0: salir de la casa para regar las coles, tía Em alzó la mirada y vio a Dorothy corriendo hacia ella. —Mi querida niña, gritó estrechando a la pequeña entre sus brazos y cubriendo su carita de besos. —¿De qué parte del mundo vienes? —De la tierra de Oz, dijo Dorothy muy seria. —Y aquí también está Toto. —Y, oh, tía Em, no hay nada mejor como estar en casa. Bienvenidos al primer episodio de este nuevo podcast. El día de hoy vamos a estar hablando sobre El Mago de Oz de Frank Baum. Y bueno, esta cita que acabo de leer del libro es justamente la última, el final de este grandioso libro. Siento haberles hecho spoiler, pero creo que todos conocemos un poco el final de. de de esta historia, gracias a que lo hemos visto tal vez en películas, hemos escuchado su historia o tal vez hemos tenido la oportunidad de leer el libro, bueno sea como sea hoy vamos a hablar un poco sobre este grandioso libro y bueno yo estoy leyendo o bueno estuve leyendo hace poco una edición de Penguin Clásicos que es del grupo editorial Random House y bueno es que haga promoción, pero es el que recomiendo leer porque, de hecho, este libro por su edición me, me gusta mucho, me llama mucho la atención por eso. Bueno, para iniciar hay que mencionar un poco los datos específicos sobre el autor de este libro, Frank Powell quien nace en 1856 y muere en 1919 en Estados Unidos. Frank Pound es reconocido como un escritor norteamericano muy importante, sobre todo para la literatura infantil. Y bueno, digamos que saltó a la fama gracias a este libro El Mago de Dios y todos, todas las demás obras relacionadas. Y bueno... Eh, hay una cosa más a mencionar y es que también este libro que les estaba mencionando eh, está acompañado por unas ilustraciones de un ilustrador y caricaturista norteamericano también, eh, de apellido Denslow, seguramente lo habrán escuchado. Y bueno, eh, parece ser que era íntimo amigo de Frank Baum y pues colaboró con él en la ilustración de sus obras. Eh, curiosamente también nació en 1856 la misma, el mismo año que Frank Baum y muere en 1915, cuatro años antes que el autor de esta historia. Eh, Sus ilustraciones son muy bonitas, las recomiendo, es algo que también me llama mucho la atención y bueno digamos que son ilustraciones muy acertadas a la historia eh, un libro con ilustraciones se aprecia bastante porque, bueno, no porque los otros libros sean menos importantes, claro que no, sino que las ilustraciones como que son una gran compañía porque es muy bonito verlas. Es decir, es un trabajo que requiere de mucho empeño y además comprensión e interpretación de la misma obra. Entonces son muy bellas estas imágenes y las pueden ver tal vez en internet. Sería maravilloso eh, Creo que voy a subir tal vez algunas fotografías en mi en Instagram Para que se pueda ver eh, Después estaré compartiendo mi Instagram Por si quieren seguirme y poder ver estas ilustraciones Pero bueno, continuando. Bueno, eh, así rápidamente mencionar que también existieron varios libros eh, sobre el mundo de Oz, que escribió justamente Frank Baum, porque, eh, bueno, digamos que saltó a la fama, ¿no? Antes eh, estaba pasando en una situación de precariedad económica y digamos que gracias al éxito que tuvo la obra, pues Frank Baum empezó a... Involucrarse con el teatro y el cine, y esto llevó a que pudiera publicar otros libros y, pues, alcanzar gran fama y reconocimiento. Entonces, él escribió aproximadamente, si no estoy mal, casi 14 libros más, incluyendo El, el maravilloso mago de Oz y todos otros libros que hacen parte, digamos, de, de este mundo eh, de Oz. Entonces, habla de La maravillosa Tierra de Oz, Osma de Oz. Y otros personajes de Oz, Dorothy el mago de Oz, Linda de Oz, la ciudad de Esmeralda de Oz, bueno, etc. Eh, y bueno, vamos a hablar un poco sobre la historia. Se supone que este es un libro infantil y cuando yo lo leí esperaba encontrarme con justamente eso, una historia infantil, muy infantil, pero quisiera comentarles que no. Es, es un, un, una historia infantil, un, un cuento infantil, pero también es no infantil, y con este no infantil quiero decir que no solamente va dirigido a los niños, sino que también hay una historia de fondo muy llamativa y, y muy hermosa, es decir, siempre dice algo esta historia, siempre hay algo de fondo. Entonces, no se queda solamente en lo infantil, sino que hay un mensaje que se, se esconde, un mensaje que se oculta. Entonces, yo les invito a leer este libro justamente para que puedan ver ese mensaje. Vamos a hablar aquí solo algunas características rápidas del libro, pero la idea es que ustedes también se animen a leerlo por sí mismos y a sacar sus propias conclusiones. Bueno, ahora, para continuar, eh, bueno, digamos que la obra en general habla sobre Dorothy, quien vive con su tía Em y su tío en Kansas. Y un día, de la nada, aparece como un fuerte, ¿qué sería eso? Un huracán. Bueno, y su casa se eleva y curiosamente a ella no le pasa nada. ...no sabemos nada de sus tíos... ...solamente está ella con Toto, su perro... ...y llegan a un lugar misterioso... ...la casa, pum, aterriza... ...en quién sabe dónde... ...y cuando ella sale de su casa... ...digamos que se encuentra en esta tierra extraña... ...en este mundo de Oz... ...y bueno, empieza como a recorrerlo... no ...se va a encontrar con muchos personajes... ...digamos que hay brujas... ...hay un mago... ...le dicen que el mago la puede ayudar... ...y se va encontrando en el camino con varios personajes con el. el hombre galata, con el. con el león, que aparentemente es muy temoroso, no tiene valentía. Se va a encontrar también con el muñeco de paja. Bueno. Van a pasar muchas cosas con Dorothy Entonces es un libro muy interesante porque va contando Cómo estos personajes quieren encontrar lo que desean Por ejemplo un cerebro, un corazón, valentía Y obviamente volver a su casa Y digamos que a lo largo de la historia nosotros como lectores Nos vamos dando cuenta que ellos ya tienen esas cosas Es decir, el hombre de Ojalata ya tiene el corazón que él creyó haber perdido eh, 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 el espantapájaros no, no es realmente eh, falto de inteligencia eh, A pesar de que no tenga como tal ese órgano, ese cerebro en su cabeza Y el león pues tampoco es digamos cobarde contrario, tiene mucha valentía, mucho coraje, entonces, claro, nosotros nos vamos cu dando cuenta de eso, y algo muy importante, que de hecho lo mencioné en la introducción de este libro, y es que Dorothy eh, está en su casa, está en su hogar, en Oz, no en Kansas, entonces es, es muy interesante este libro, y bueno, todo lo que sucede al final con Oz, si quieren saber qué pasa con Oz, quién es Oz, quién es ese mago, y por qué es tan importante, pues, los invito a que lean el libro y averigüen qué pasa con vos, cómo os terminó allí y cómo, y bueno, quiénes sos, cómo se comporta vos, porque es muy interesante también la aparición de este mago o este ilusionista, casi estafador en el, en el libro. Bueno. Ahora, para hablar un poco sobre la introducción. Eh, bueno, la menciono porque me, me, me gustó muchísimo la introducción de este libro Pocas y pocas veces uno lee la introducción de los libros Pero esta introducción en especial me llamó mucho la atención Por lo que presenta Y es que esta introducción es de alguien que se llama Jack Sipes En 1998, yo nací en ese año Pero bueno, no sé quién es esta persona Sin embargo, le agradezco bastante por escribir esta introducción porque es muy aclaratoria entonces me gustaría leer algunas, digamos, citas para que se hagan un poco la idea de por qué es tan valiosa esta introducción
1: entonces
0: esta introducción inicia así Hogar, dulce hogar cuando Dorothy vuelve a Kansas tras su aventura en el país de Oz exclama que no hay nada como estar en casa y parece contenta de estar de nuevo en la granja con su tía Em y su tío Henry la película de la metro Golding mayer basada en El mago de Oz, quizá más conocida que la propia novela, insiste en este mensaje. Pero es mentira, Dorothy todavía no sabe lo que es un hogar. Y solo aquellos que conocen las 14 novelas de cuento de hadas de Frank Baum sobre Oz son conscientes de que el hogar no se encuentra en Estados Unidos. El hogar es un extraordinario paraíso utópico que debe resguardarse de Estados Unidos. Bueno, esta introducción hoy va a presentar también, digamos que algunas críticas que se le hicieron a la novela en su momento, o, pues críticas tanto positivas como negativas, que es lo que más me gusta esta introducción, que evalúa como a grandes rasgos el libro, y nos da una perspectiva, un panorama muy amplio. Entonces, esta introducción nos habla un poco sobre la vida de, de Frank Baum, cómo llegó a escribir Oz y las demás novelas. Y pues nos menciona algunas críticas que se hacían, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, quisiera mencionar algunas. En un primer momento le hacían crítica a Baum y a su obra porque se asemejaba al capitalismo o le hacían como una interpretación desde el capitalismo entonces decía que lo que hacía él en lugar de criticar a Estados Unidos era digamos como reforzar esa idea entonces bueno por aquí quisiera leer una parte él dice, es difícil no idealizar a Baum y quizás encontremos alguna biografía crítica sobre él que nos arroje luz sobre un hipotético lado oscuro y malvado por ejemplo, ya sabemos que escribió comentarios desagradables sobre los indios cuando vivía en Aberdeen. En efecto, no era un hombre sin contradicciones. Pero no importa lo que se descubra sobre él, lo importante es señalar y tal vez alabar que su concepción de Oz nació en una visión tragicómica de Estados Unidos y que ese país nunca dejó de existir para él después de la publicación del mago de Oz en 1900. Si queremos comprender por completo su visión y la profundidad de voz, es necesario leer las 14 novelas para empezar a captar el proceso cultural que dio lugar a esta peculiar fantasía utópica estadounidense. Tal vez Pau sentía la necesidad de escapar un poco del de ambiente en esa época de Norteamérica, Tal vez había condiciones económicas muy difíciles, sobre todo en algunas zonas, según entiendo gracias a esta introducción, porque no sé mucho de la historia norteamericana y su geografía, pero supongo que por ahí va el asunto, ¿no? Y bueno, pues aquí le hacen otras críticas, por ejemplo. Entonces dice, hasta hace relativamente poco, la mayoría de críticos leían estas obras como una especie de homenaje al populismo y el socialismo utópico. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX, los académicos criticaron a Baum por haber contribuido al, culto, al consumismo en su país, por su antifeminismo y por sus ideas políticas retrógradas, puesto que estos estudiosos señalan algunos asuntos relevantes y serios sobre Baum como artista y el significado definitivo de Oz, si es que existe alguno. Nos sirven como un buen punto de partida para reconsiderar la saga al completo, más de 100 años después de la publicación del Mago de Oz. Y por aquí hay una cita que hacen en la, en la introducción, en donde de cierto modo nos hacen, como, nos hacen ver esa crítica. ¿no? Entonces dice: La búsqueda del lugar de Robert Dick, que se ha inventado la teoría populista, tiene lugar en un mundo ordinario de fantasía artificial, que se entrega por completo a los valores del, del consumismo. Perdone. La capital verde de Oz, y esto es muy importante por el color verde, hay una zona que es como el centro de Oz, que es Ciudad Esmeralda, que es justamente donde vive el mago, y esta ciudad es color verde. Pero es color verde, bueno, aquí les adelanto un poquito en la historia, es color verde gracias a unas gafas que permiten justamente que ese color o ese tono se vea. Entonces dice, la capital verde 2, a medio camino entre el mundo amarillo gobernado por la malvada bruja del oeste y el país azul de los Munchkins. Es un lugar de asociaciones e intercambios. Más adelante, digamos que nos van a mostrar, no, no quisiera leerles todas las siglas porque son extensas y no quiero aburrirlos, pero más adelante ya como que cambia un poco la visión y el autor de esta introducción nos hace ver que también hay como un, un aspecto positivo frente al mago de Oz un aspecto muy, muy bonito, muy interesante que en verdad como que nos muestra digamos lo lindo del de libro lo, lo maravilloso con esta última cita que es un poco larga quisiera cerrar y es justamente una cita sobre un aspecto positivo ¿no? los habitantes de Oz nunca habían conocido ningún tipo de enfermedad así que nunca nadie había muerto a menos que se hubiera visto involucrado en un accidente que le hubiese privado de la vida y eso pasaba muy pocas veces, no había gente sobre el país de Oz porque no existía nada parecido al dinero y todas las propiedades pertenecían a la soberana el pueblo eran sus hijos y ella los cuidaba como si así lo fueran. Cada persona regalaba lo que necesitaban usar sus vecinos. Y eso incluye todo lo que puede desearse razonablemente. Eh, es muy importante mencionar esto con el tema de los regalos, porque aquí nos hablan de los regalos. De hecho, todo tiene que ver con regalos. Eh, el regalo de la amistad, por ejemplo, el regalo de la confianza y regalos hasta físicos, materiales, que pueden ayudar a estos personajes a cumplir su propósito por ejemplo a Dorothy le regalan unos zapatos de plata que son justamente los que la ayudan a volver a su hogar en Kansas bueno ya vimos que realmente no es hogar pero bueno a, a su casa original con su tía y su tío Henry pero también hay otro tipo de digamos Regalos, ¿no? Por ejemplo, por ahí también en la historia nos hablamos de un gorro mágico que cumple deseos, tres deseos a quien tenga el sombrero. Entonces, esto es importante mencionarlo. Algunos labraban la tierra y cultivaban grandes cosechas de cereales que se dividían de forma equitativa entre toda la población para que todos tuvieran suficiente. Había muchos astres y modistas, y zapateros y otros artesanos, que fabricaban prendas para que las usaran todos los que lo desearan. También había joyeros que confeccionaban ornamentos para las personas, que complacían y embellecían a la gente, y estos ornamentos también eran gratuitos para aquellos que los pedían. Cada hombre y cada mujer, sin importar lo que aportara al bien de la comunidad, se abastecía con la comida, la ropa, la casa, los muebles, los ornamentos y los juegos que producían sus vecinos. Si por casualidad alguna vez no había para todos, se tomaba más de los grandes almacenes de la soberana y se reponía después cuando había más productos que personas que los necesitaran. Cada uno trabajaba media jornada y jugaba la otra media. Y la gente disfrutaba trabajando tanto como jugando porque es bueno estar ocupado tener algo que hacer no había supervisores que les vigilaran ni nadie que los reprendiera ni que les encontrara defectos así que todo el mundo estaba orgulloso de hacer para sus amigos y vecinos lo que estuviera en sus manos y se alegraban si aceptaban las cosas que habían producido entonces aquí nos hablamos un poco también eh, a lo largo de la introducción sobre eso, las cosas negativas y positivas que le habían visto a la obra y, y me quedo con ambas, me gustan ambas opciones sobre todo la optimista porque eh, es inevitable aceptar que la obra tiene un toque, sí, imaginativo pero es muy lindo porque muestra una ideal entonces aquí se resalta eso, el valor de la amistad el valor de los regalos no en un aspecto solamente material sino espiritual y, y bueno el valor de los aprendizajes las enseñanzas de la vida ¿no? entonces los invito a leer El Mago de Oz espero que les haya gustado y que vuelvan en otro capítulo
1: muchas gracias